0: Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie la blockchain, les crypto-monnaies et les plateformes décentralisées, c'est toujours Sébastien Arbogast qui vous parle en direct du Portugal, de Lisbonne. Et c'est un épisode de rentrée, évidemment, puisque c'est le premier de cette nouvelle saison, saison 3 déjà, je crois qu'on dirait. Donc voilà. Euh, comme à mon habitude maintenant, si on peut parler d'habitude, euh, sur cet épisode de rentrée, vu qu'on n'a pas couvert l'actualité pendant un peu plus de deux mois maintenant, parce que le dernier épisode date du 22 juin, il euh, y avait beaucoup de sujets à revoir dans l'actualité, ça va être assez long au niveau actualité justement donc pas vraiment de dossier mais vous allez voir que de fait il y a un dossier qui se dégage euh, très naturellement donc on va parler dans cet épisode évidemment de Libra en gros euh, pour vous résumer un petit peu mon processus et comment euh, je fais en général je prends euh, les articles de certains blogs que je suis euh, depuis le dernier épisode, et puis euh, j'élimine déjà tous ceux qui parlent de euh, le bitcoin monte, l'ethereum baisse, euh, et, et toutes les news purement financières qui ne m'intéressent que très peu, comme vous le savez. Ensuite, euh, j'essaye de faire un peu le tri dans les sujets marquants, j'enlève les petites euh, rubriques chiens écrasés qui n'intéressent pas grand monde, et euh, je me concentre sur les grandes tendances. Et là, cette fois-ci, évidemment, la grande tendance, le sujet dont tout le monde a parlé, euh, peut-être aux grandes dames de Facebook eux-mêmes, je pense, c'est libre. Euh, donc on va revenir sur ce sujet là un petit peu plus en détail, on parlera aussi un peu d'Ethereum et notamment du nouveau Hard Fork qui se profile à l'horizon voire des nouveaux Hard Fork et puis on va parler aussi d'un projet un petit peu plus français qui s'appelle Dune mais donc on va commencer euh, par l'actualité autour de Libra alors oui au passage euh, petite news quand même par rapport à cette nouvelle saison euh, les interventions de euh, notre éditorialiste de, ch de chic et de choc euh, nommé euh, plume euh, ne seront plus aussi systématiques, euh, rapport au fait que voilà les emplois du temps de chacun évolue euh, et donc on il interviendra quand il aura un petit peu de temps à nous consacrer mais sinon pour l'essentiel ce sera bibi qui s'y collera alors parlons donc de l'actualité maintenant autour de libra alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents, Libra, c'est donc cette crypto-monnaie avec de gros guillemets autour, euh, annoncée euh, un peu avant l'été par Facebook, entre autres, et qui euh, n'a pas encore été lancée officiellement, au passage, hein, dont le lancement est prévu pour début 2020, normalement, si tout se passe bien. Et euh, vous allez voir que ce pas forcément euh, gagné, euh, mais qui devrait s'appuyer sur une association, une, l'association Libra, qui est une fondation suisse, en fait, avec. Euh, à son centre, euh, ceux qui sont aujourd'hui au nombre de 28 membres fondateurs et qui devraient à terme atteindre la, la bonne centaine de sociétés, d'organisations, d'institutions euh, qui seraient à même de valider les transactions, en gros, et donc de faire tourner des nœuds sur cette blockchain qui, vous l'aurez compris, est donc permissionnée avec tous les toutes les implications que ça peut avoir sur le concept même de décentralisation dans la blockchain comme on en a déjà parlé. Je vous invite d'ailleurs à retourner aux épisodes précédents où on a déjà abondamment parlé de tout ça. Mais donc Libra qui a donc été annoncé par Facebook comme on pouvait s'y attendre a fait beaucoup de bruit, a fait réagir un certain nombre d'acteurs dans le monde de la crypto comme dans le monde au sens large et a soulevé certaines questions. Et parmi ces questions il y avait surtout quel était l'intérêt finalement de Facebook et de ses acolytes dans une crypto-monnaie ou dans une plateforme comme Libra euh, en ce qui concerne les intérêts financiers. Donc quel était en gros le modèle économique de tout ça Sachant encore une fois, Libra sera a priori une stablecoin, c'est-à-dire que ce serait une crypto-monnaie qui serait indexée, dont la valeur serait indexée sur un panier ici de monnaie fiat, donc euh, l'euro, le dollar, etc. Et donc, euh, il sera pas vraiment possible de spéculer sur le Libra lui-même, euh, d'en acheter et en, en vendre avec un, une, une plus-value euh, intéressante. Donc, quel est l'intérêt finalement euh, là-dedans pour Facebook et ses amis Alors, pour mieux comprendre ça, je vous invite à aller jeter un œil au premier post qui figure dans les liens de l'épisode sur proofofcast.com. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les liens là-dessus, en plus de pouvoir commenter, poser des questions, etc. etc. Euh, donc dans le premier lien, on nous parle de... Enfin c'est CoinDesk qui nous parle de Pool Together, une loterie qui s'est lancée récemment sur la blockchain Ethereum et qui n'a a priori rien à voir avec Libra, mais qui illustre en fait le mécanisme au cœur du modèle économique de la fondation Libra. Euh, vous avez certainement déjà entendu dire que les loteries étaient une taxe sur les pauvres et les moins éduqués, en jouant sur l'espoir d'un gros gain pour vendre en fait un investissement avec un taux d'intérêt très bas. Si on fait un petit peu de, de maths là-derrière, on voit bien que même si on a une chance sur je ne sais combien de millions de gagner gros, euh, quand on regarde en moyenne, le taux d'intérêt de cet investissement, il est très bas. Et en l'occurrence, les gens qui font tourner une loterie, ces opérateurs, prennent une part des gains simplement pour organiser tout le bazar. Et donc eux, pour le coup, ils gagnent à tous les coups, c'est le fameux euh, « la banque ne perd jamais » mais ce n'est pas ça vraiment le secret ici dans Pool Together tous les joueurs peuvent récu récupérer leur mise de départ et donc ne rien perdre c'est un peu comme si vous achetiez un ticket de loterie et puis que euh, si vous n'avez pas gagné ben vous récupériez le prix que vous avez payé pour le ticket de loterie évidemment ça marche pas comme ça euh, pour le loto mais euh, ça marche comme ça dans Pool Together parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le joueur qui gagne à chaque tour euh, il récupère en fait les intérêts qui sont générés par la mise de départ de tous les joueurs moins évidemment la part réservée à Pool Together eux-mêmes qui agissent en tant qu'opérateurs dans ce contexte donc en gros c'est une, une loterie dans laquelle personne ne perd rien euh, mais simplement le gagnant gagne ce qu'aurait dû normalement gagner les autres s'ils avaient investi eux-mêmes. J'espère que vous me suivez toujours. Maintenant, imaginez un jeu dans lequel la plupart des joueurs mettent de l'argent dans le système sans même espérer en récupérer un quelconque bénéfice, juste parce qu'ils veulent pouvoir utiliser, allez, le bénéfice euh, direct, on va dire l'utilisation de ce ticket lui-même, ou simplement pour stocker leur argent dans ce système-là. Vous avez juste une partie des joueurs qui ont mis une mise un peu plus importante et qui leur a permis d'acquérir un ticket de loterie un petit peu différent qui, lui, pour le coup, va générer des intérêts sur la mise de tous les autres et qui gagne à tous les coups, du coup. Pour autant que tous les autres continuent à mettre de l'argent dans le premier ticket. D'une certaine façon, la seule façon pour eux de perdre, c'est si personne n'utilise le système et si la part de l'opérateur euh, bouffe lentement leur investissement de départ. Pour l'opérateur, par contre, évidemment, c'est tout bénef. Est-ce que par hasard, ça vous rappellerait rien Parce que finalement, quand vous mettez votre épargne dans euh, tous les mois, par exemple, sur un compte en banque, qui vous rémunère à un taux d'intérêt souvent inférieur à l'inflation, vous le faites juste pour ne rien perdre, ou en tout cas le moins possible, et parce qu'après tout, votre épargne, il faut bien la stocker quelque part. Les banques, elles, elles jouent avec cet argent sur les marchés financiers, elles empochent l'essentiel des intérêts générés et elles vous reversent les miettes justement pour ce taux d'intérêt, pour que vous ne perdiez pas trop dans l'histoire. Mais elles, elles gagnent tout le temps et dans certains cas, elles gagnent même très gros. Donc dans le cas du système bancaire, on pourrait dire que le ticket de base que tout le monde achète, c'est l'euro. Le ticket rémunérateur, celui qui génère de l'intérêt, c'est tous les produits financiers créés par les banques, les actions, les obligations, les assurances, les futures, les assurances sur les futurs, sur les dettes, etc., etc. Dans le cas de Pool Together, vous avez les tickets que vous achetez et vous avez les DAI, qui sont ces DAI tokens de la MakerDAO, avec lesquels euh, vous les achetez et qui permettent ensuite de générer des intérêts derrière. Alors vous allez me dire c'est quoi le lien avec Libra dans tout ça Et eh bien dans le cas de Libra vous avez le même système parce qu'il faut pas oublier que Libra la crypto-monnaie que tout le monde va utiliser c'est seulement un des deux tokens qui a été créé dans le qui va être créé dans le système. L'autre token s'appelle le Libra Investment Token le LIT, et c'est lui que les participants à l'association la, Libra vont acheter et c'est sur ce token là qu'elles vont commencer à faire des bénéfices grâce aux intérêts générés. Donc vous allez me dire, mais pourquoi des acteurs comme Visa, Mastercard, qui sont déjà bénéficiaires dans le système financier classique, s'impliqueraient dans un truc Libra, qui va en fait juste réappliquer une, une recette un peu vieille comme le monde Eh ben, la différence avec le système bancaire, c'est que c'est pas régulé. Enfin, Facebook essaie de nous faire croire qu'ils vont respecter toutes les régulations, mais en tout cas, ça va pas être régulé comme le système bancaire classique, comme les prêts, comme tout ça, qui sont avec des taux d'intérêt fixés par des banques centrales, etc. etc. Donc c'est pas régulé. c'est global, donc on va s'affranchir un petit peu de certaines limites, de certaines juridictions euh, euh, nationales en tout cas. Et surtout, euh, ça n'aura pas besoin de payer des frais à tout un tas d'opérateurs et d'intermédiaires, uniquement finalement à la Fondation Libra elle-même qui va prendre sa petite part au passage. En gros... Pour résumer, c'est de l'un des intermédiations et de la dérégulation de marché financier qui ne dit pas son nom. Maintenant, comme je le disais, il y a un moyen quand même, il y a une petite faille là-dedans, c'est que leur beau système s'effondre et ils perdent vraiment au change si personne ne participe. Mais bon là, je vous laisse être juge de votre envie par rapport à ça. Donc c'est, encore une fois, je vous invite à lire l'article, c'est très intéressant comment c'est expliqué. Et, euh, enfin, les articles, il y en a même deux, euh, qui expliquent un petit peu où est l'intérêt pour euh, les participants de Libra et, euh, et quelle est un petit peu toute la machination qui se passe derrière sur, la pa fin, sur le côté modèle économique. Alors ça, c'est ce qui se trame en tâche de fond. Et puis après, il y a tout le cirque des postures de ceux qui ont compris et qui dénoncent, de ceux qui ont compris mais qui le cachent parce qu'ils espèrent en profiter, de ceux qui n'ont pas encore compris et qui vont se faire avoir, soit participer à l'investissement lui-même, soit juste en utilisant le machin. Puis bien sûr, il y a tous ceux qui sont jaloux de pas y avoir pensé eux-mêmes et qu'on ne laisse pas jouer parce qu'ils ont une réputation un peu trop sulfureuse, qui vont juste vociférer qu'un nouveau jeu de dupe ose venir jouer sur leur plate-bande. Euh, tout ça, c'est le jeu de tous les euh, de tous les, les, les régulateurs nationaux, les banques centrales, les G7, les G20, les G18, les G je sais plus combien, euh, qui ont euh, protesté euh, euh, tout ce qu'ils ont pu pendant tout l'été. En gros, euh, et qui ont fait beaucoup de bruit autour de ça, a commencé par le Congrès euh, et le Sénat américain qui ont bien sûr auditionné euh, David Marcus, le fer de lance de ce projet-là euh, chez Facebook pour essayer de comprendre un petit peu mieux en quoi ça allait menacer leur rôle et le rôle notamment de la Fed, la, la Banque Centrale Américaine, euh, sur l'économie mondiale. Je vous laisse passer en revue certains des liens partagés, encore une fois, dans le blog post de l'émission, hein, euh, et de jouer vous-même à qui joue à quoi, hein, comment il se positionne dans tout ce jeu de dupe, euh, et voilà notamment, encore une fois, autour des auditions de David Marcus, où c'est clair que chacun est en train de se positionner. Au-delà de ce fameux jeu de dupe, et parce que vous aviez déjà un petit... Je sens déjà que vous aviez déjà un petit haut le cœur, hein, on va pas s'arrêter là... Euh, certains ont analysé un petit peu plus en détail le fameux white paper qui a été publié autour de Libra, encore une fois, juste avant cet été, et il y a notamment une phrase qui a retenu l'attention de beaucoup, une phrase qui figure en haut de la page 9 de ce fameux white paper, et qui dit en substance ceci, je traduis et je cite, « Un autre objectif de l'association est de développer et de promouvoir un standard ouvert d'identité. Nous pensons qu'une identité numérique portable, décentralisé est un prérequis à l'inclusion financière et à la concurrence. Et c'est la seule mention qui est faite de ce système d'identité, et il n'y a d'ailleurs pas eu de commentaires, ni de Libra, ni de Facebook, ni d'aucun autre acteur impliqué, euh, par rapport à cette phrase pour essayer de détailler ce qu'ils entendent par là. Alors, c'est un fait que sur Internet, identifier les acteurs humains, c'est un problème fondamental, euh, parce que en minimisant les interactions avec le monde physique, Internet a favorisé aussi bien les vols d'identité, le trolling, les fake news, le cyberbullying, et toutes les fraudes en tout genre. Et les solutions qu'on a trouvées jusqu'à maintenant, le KYC et, tout ces, et toutes ces implémentations, impliquent le partage de documents et de données privées qui, si elles sont volées à leur tour, font encore plus de mal que de bien. Euh, je j'en veux pour preuve le scandale Equifax, hein, il y a quelques années, qui a finalement euh, permis à quelques Américains de enfin une bonne partie, une bonne quantité d'Américains de récupérer chacun quelques centaines de dollars qu'ils attendaient pas du tout, mais bon qui sont ridicules au regard de du scandale que ça que ça représente. Euh, Cambridge Analytica, c'était un petit peu dans la même veine, et euh, plus récemment, il euh, y a aussi eu cet été aussi euh, une histoire avec Binance, donc une plateforme d'échange qui s'est vue euh, de, allez, faire face à une tentative d'extorsion de fonds sur base d'un vol de données liées au KYC. Et il y en aura d'autres, encore, des problèmes liés à tout ça. Donc, une autre solution à tous ces problèmes serait celle d'un système d'identité qu'on pourrait dire auto-souverain, je ne sais pas si la, tra la traduction est exacte, mais en anglais c'est self-sovereign, dans lequel, en gros, chaque utilisateur serait maître des affirmations qui le concernent, avec vérification cryptographique d'autres utilisateurs ou institutions en garantie. Quelque chose d'ailleurs que de nombreuses startups comme Evernym, Uport et tant d'autres tentent de faire avec la blockchain depuis des années. Maintenant, aucune d'elles ne peut se prévaloir d'avoir 2,3 milliards d'utilisateurs. Et c'est un peu ça euh, qui, qui, qui met un peu les pieds dans le plat avec euh, Facebook et son Libra. Or, si vous vous souvenez, c'était déjà quelque chose dont parlait Zuckerberg bien avant qu'on entende même parler de Libra, dès qu'il a commencé à s'intéresser aux blockchains en fait, euh, il y avait déjà des interviews dans lesquelles il parlait de cette fameuse plateforme d'identité qu'il voulait créer, enfin qu'il envisageait de créer un jour sur base de la blockchain. Le truc, c'est que les standards et les initiatives sur ce genre de technologie et d'identité autosouveraine, euh, ça fait... Comme je le disais, un paquet d'années qu'on y travaille, et il y a même déjà des standards qui sont, pour certains encore en cours de développement, mais pour d'autres, déjà applicables, déjà utilisables en l'état. Or, Facebook a explicitement refusé de participer à certains efforts, à certains de ces efforts, à certaines initiatives en la matière, et aujourd'hui, ils arrivent euh, tout fiers avec leur white paper en disant, vous inquiétez pas, on a un truc en boîte, euh, ça va devenir le nouveau standard alors qu'on a participé à aucun des standards ouverts qui étaient en cours de discussion jusqu'à présent, notre standard sera forcément meilleur vu qu'on a 2,3 milliards d'utilisateurs à mettre dessus. Avec derrière toutes les implications d'avoir un groupe, encore une fois, d'une d'une centaine pardon, d'organisations au contrôle de ce fameux standard. Parce que, encore une fois, même si c'est une centaine, c'est une centaine d'entreprises de, privées qui serait au contrôle de ce truc-là. Alors que juste tous les standards qui ont été conçus jusqu'à maintenant étaient évidemment conçus pour limiter l'influence d'un quelconque acteur ou groupe d'acteurs euh, sur le standard lui-même. Et en l'occurrence, si on s'attache si un peu sur le peu de mots qui, qui figurent dans ce white paper, il parle de décentralisé et portable. Décentralisé et portable, ça suffit pas pour être auto-souverain. Parce que décentralisé, ça veut juste dire que les données seront réparties à droite à gauche. Ça veut pas dire qu'on contrôle finalement, qui y a accès. Portable, ça veut juste dire que ça va être utilisable d'un réseau à l'autre, pas qu'on aura le contrôle sur qui a le droit de faire quoi avec. Et alors, c'est tout l'enjeu, ce sont tous les enjeux d'un système d'identité autosouverain. Alors vous allez me dire, et alors Après tout, hein, la notion d'identité sur Internet, c'est un souci. Si Libra propose une solution à ça, pourquoi ne pas l'utiliser Mais vous savez dans quel autre domaine il est crucial de pouvoir identifier quelqu'un La démocratie Non Les urnes La démocratie, tout ça gouvernance, qui a encore un tant soit peu le pouvoir de cadrer un petit peu ce que Libra, par exemple, aura le droit de faire ou de ne pas faire. C'est un peu ça l'enjeu. Et encore une fois, je vous rappelle que l'impact de Facebook sur les démocraties, et notamment sur la démocratie américaine, mais aussi sur ce qui s'est passé autour du Brexit, a été clairement mis en cause. Je vous renvoie d'ailleurs à l'excellent documentaire que j'ai eu l'occasion de regarder cet été sur Netflix, « The Big Hack », qui parle un petit peu de tout ce qui s'est passé autour de Cambridge Analytica. Ça fait vraiment froid dans le dos. Bref, euh, au fond, c'est vraiment cette contradiction qui est à la base de toutes les critiques qu'on a pu formuler et qu'on a vu euh, être formulées cet été à l'égard de Libra. Comment prétendre à la fois protéger la vie privée de ses utilisateurs et respecter toutes les législations financières en vigueur avec tout les, toutes les nécessités de, de centralisation qui tournent autour Et derrière ça... Évidemment, quel est l'intérêt de même essayer de le faire C'est quoi l'arnaque C'est quoi l'anguille sous roche Voir le cachalot sous garvillon euh, donc c'est un peu ça qui est, qui est en cause. En gros, de la même façon que le mouvement perpétuel est en direct contradiction avec les lois fondamentales de la physique, c'est un peu la même chose pour la centralisation et la décentralisation. On ne peut pas aller dans les deux directions à la fois parce qu'elles sont diamétralement opposées. Et tous ceux qui tentent de vous faire croire qu'ils ont inventé une machine à mouvement perpétuel sont soit trop ignorants pour comprendre pourquoi c'est pas possible, soit ils cherchent à vous arnaquer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je vous laisse faire vos propres conclusions. D'un autre côté, dites-vous bien que la messe n'est pas encore dite, parce que au milieu de toutes les protestations, et notamment des auditions de David Marcus au Congrès américain, sans parler de toutes les autres pressions politiques et régulatoires euh, qui a pu y avoir euh, pendant tout l'été, encore une fois, certains groupes de défense des consommateurs ont sommé les membres de l'association Libra euh, de se retirer de cette initiative. Euh, certains de ses membres ont par ailleurs expliqué qu'ils avaient encore eux-mêmes euh, aussi des questions sur la vision de Facebook par rapport à Libra, mais tout simplement qu'ils avaient peur de la force de frappe de Facebook et d'être un peu laissés sur le bas-côté. Donc c'est un petit peu euh, le faux mot qui règne, le fear of missing out, euh, et, euh, et donc ils osent pas trop euh, s'opposer aux géants. Maintenant, il y en a d'autres, euh, comme notamment le CEO de Visa, par exemple, qui fait aussi partie de ces 28 membres fondateurs, qui ont tout de même tendu, euh, tenu à rappeler que toutes les entreprises listées parmi les 28 n'étaient pas encore officiellement partenaires. Elles ont juste signé une lettre d'intention qui, pour l'instant, ne les, les engage à rien. Facebook lui-même dans son dernier rapport trimestriel à la SEC, donc aux gendarmes de la bourse américaine, concède qu'avec toutes les pressions régulatoires dont elle fait l'objet, Libra n'est pas encore garantie de voir le jour, notamment si cette pression commence à avoir un impact néfaste sur les résultats financiers de Facebook lui-même. Et fin août, c'est même un rapport, je crois, du Financial Times qui annonçait, ou du New York Times, je ne me souviens plus, enfin bref, je vous renvoie à l'article, euh, qui annonçait qu'au moins trois des 28 partenaires avaient exprimé leurs inquiétudes, et deux de ceux-là euh, considéraient même la possibilité de se retirer purement et simplement du projet. Donc quand même, toutes ces pressions régulatoires commencent à faire un petit peu, euh, à jouer un rôle, en tout cas à influencer euh, certains de ces acteurs. Et certains regrettent même que Facebook n'ait pas mieux anticipé euh, cette fameuse résistance des législateurs avant même d'annoncer Libra. De son côté, Facebook évidemment se sent un petit peu abandonné par, par certains de ses membres, qui le soutiennent pas vraiment dans toutes ces tergiversations, toute et par contre, ceux des membres de la Libra Association qui faisaient déjà partie euh, de l'univers des cryptos, euh, parmi lesquels Coinbase, Zappo, euh, Anchorage ou encore Bizon Trails, euh, réaffirment que eux, de ben, toute façon, ils s'attendaient à ce que ce soit compliqué, hein, et ils annoncent qu'ils continuent à soutenir euh, bec et ongle le projet. Bon, en même temps, euh, c'est justement ce, ces acteurs-là qui étaient déjà habitués à la, à la pression du législateur. Donc voilà, c'est peut-être les moins surpris. Bref, pour conclure sur cette histoire, ce qui est sûr, c'est que ça fait du bruit et que ça va encore en faire pendant un bout de temps. Ce qui est sûr aussi, c'est que Facebook, c'est probablement la pire entité possible pour lancer ce genre d'initiative. En tout cas, la meilleure de leur point de vue, mais la pire... Pour nous tous, parce que, voilà, ces gens ont démontré l'impact dangereux qu'ils pouvaient avoir. Euh, D'un autre côté, toute cette histoire va avoir au moins un mérite. C'est que ça va mettre en lumière l'incapacité totale des gouvernements nationaux à gérer ce genre de menaces et, euh, et, et de protéger véritablement l'intérêt commun global. Et elle aura aussi le mérite de créer une gigantesque diversion qui devrait permettre à l'écosystème de ce que j'appellerais désormais les vrais blockchains de continuer à avancer sur ce qui arrivera après que tout ça se sera effondré voilà en tout cas ça c'est mon opinion sur l'histoire et euh, on se donne rendez-vous ben, allez dans 5 ans, peut-être même avant et on en rediscutera mais tout ça nous, a, nous amène naturellement à parler d'une autre actualité hein, je clôture le dossier euh, Libra je vous ai fait ici un, un résumé euh, Très euh, synthétique, hein, vous l'aurez compris, encore une fois, euh, je vous renvoie à l'article de blog lié à euh, l'épisode sur proofcast.com, sur lequel vous trouverez tous les liens euh, que je me suis coltiné pour essayer de comprendre, d'en sortir une la substantifique moelle Parlons maintenant de Ethereum et notamment de le, du prochain hard fork euh, Istanbul euh, qui est en cours de finalisation. Donc, à la mi-août, les développeurs principaux d'Ethereum se sont mis d'accord sur une liste de six changements euh, qui devront a priori être intégrés dans le prochain hard fork. Euh, je rappelle au passage que ces hard forks euh, ont lieu. À au minimum tous les ans, euh, et font évoluer la plateforme en y intégrant nouveaux changements qu'on appelle des EIP, des Ethereum euh, Improvement Proposals. Euh, et ici, euh, ce hard fork, le prochain qui est prévu, sera le premier de deux hard forks qui, ensemble, euh, devaient à la base former l'évolution Istanbul de la plateforme. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a eu quelques petits changements entre-temps. Euh, donc en gros, ce sera une release en deux phases. Euh, la deuxième partie d'Istanbul, qui justement a été renommée entre temps et qui s'appelle désormais « Berlin », euh, devrait avoir lieu, enfin devrait être activé normalement début d'année prochaine et là il y a encore des discussions qui restent encore ouvertes euh, à la fois sur la nature des changements qui y seront intégrés et puis sur euh, le, le comment dire, l'implémentation de ces changements eux-mêmes, euh, notamment sur la fameuse ProcPow qui devra euh, aller, amender on va dire l'algorithme de consensus d'Ethereum pour mieux résister aux ASICS, mais on y reviendra plus tard. Euh, Istanbul, donc la première partie de ce fork en deux phases, euh, sera le huitième hard fork exécuté sur Ethereum et devrait permettre notamment d'améliorer l'interopérabilité avec le Zcash tout en augmentant la sécurité et l'efficacité du réseau dans son ensemble. Alors l'activation de ce hard fork était normalement prévue pour début octobre mais comme je le disais la liste finale des changements euh, du hard fork a tardé un petit peu à arriver, elle est arrivée seulement mi-août. Il euh, y a encore du développement à faire autour de ça, et puis surtout il y a encore des tests à faire. Et si vous vous souvenez l'année dernière avec le hard fork Byzantium, tout ça avait été assez douloureux et avait mis du mal à passer. Euh, ça avait été l'occasion de plusieurs, euh, allez, avancées et et, et, et comment dire, recul. Donc ils ont retenu leur leçon, ils sont beaucoup plus prudents cette fois-ci. Donc finalement, ce qui a été décidé, c'est que la mise en test sur robstone donc sur le, le réseau de tests, aura lieu début octobre, ce qui laisse un petit peu de temps aux développeurs pour finaliser leur implémentation. Et euh, au mieux, il n'y a aucune date qui a été encore formulée, mais au mieux, euh, on serait pour une activation sur le mainnet courant novembre, voire même décembre. Encore une fois, tout ça dépend de comment les tests se passent sur Robsten. Donc on serait sur une activation qui, de toute façon, aura lieu après la conférence des développeurs euh, qui se tient début octobre. Alors, comme je le disais, dans le même temps, ce qui devait normalement s'appeler Istanbul deuxième partie a finalement été renommé Berlin, et il y aura il y aurait a priori huit nouveaux changements euh, considérés pour cette future release, dont le fameux Progpao, il euh, y a un premier audit de sécurité de Procpao qui a déjà rendu ses conclusions et qui a dit qu'en gros l'objectif de départ de, de, de décourager les ASICS était euh, réalisé mais qu'il y avait encore quelques vecteurs d'attaque qui devaient être euh, résolus et il y a encore un deuxième audit de sécurité qui est encore en cours et en parallèle à tout ça euh, rappelons quand même que cet été, fin juillet, le réseau principal euh, Ethereum a fêté son quatrième anniversaire Seulement, j'ai envie de dire Et euh, on, maintenant, du coup, on regarde un petit peu vers l'avenir Et on se dit que avec Ethereum 2.0, le proof of stake, le sharding Et toutes les solutions de protection de la vie privée qui sont encore en cours euh, De développement, voire d'élaboration Il y a encore du boulot, mais on est sur la bonne voie euh, en l'occurrence, certains acteurs ont, ont, ont rappelé que ce qui existe aujourd'hui euh, peut suffire à certaines applications, notamment de finances décentralisées. Hein, regardez tout ce qui se passe autour de MakerDAO, on en a parlé, ou euh, de certification. Mais on sait qu'on aura besoin de ces évolutions techniques majeures pour passer à l'étape supérieure. Donc, il y a encore du boulot. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous rapporter les derniers euh, potins de la conférence des développeurs Ethereum, la fameuse DEFCON, euh, qui, euh, dont la prochaine édition aura lieu, comme je le disais, euh, début octobre, euh, et à laquelle je participerai avec mon acolyte Saïd Elodriri à Osaka, euh, donc début octobre. Et ça fera certainement l'objet d'un épisode 34 un petit peu spécial où on reviendra en détail sur tout ce qu'on a observé euh, au cours de cette conférence. Voilà qui clôture un petit peu le sujet lié à Ethereum. Et vu qu'on a beaucoup parlé autour de euh, de Facebook et de son Libra, euh, je ne vais pas euh, rajouter trop de sujets. Encore une fois, il y a eu beaucoup, beaucoup d'actualités autour de Libra, donc c'était vraiment le sujet principal. Le dernier sujet sur lequel je voulais revenir, c'est un sujet qui euh, a et plus lié à une actualité française, on va dire, et euh, je vais vous parler de Dune. Euh, hein, on parlait des blockchains génériques avec Ethereum, euh, on va parler maintenant de Tezos, qui va connaître son premier hard fork hostile, euh, c'est-à-dire un projet concurrent qui va s'appuyer sur le code de Tezos, mais qui entend développer son propre réseau, euh, et qui donc va s'appeler Dune. Alors d'abord ce qui est intéressant c'est de constater que Tezos, euh, en tout cas dans sa vision de départ, espérait mettre fin à ce cycle infernal des hard forks euh, grâce à son algorithme de consensus auto-amendable. En gros leur stratégie c'est de dire vu qu'on est auto-amendable on peut implémenter tous les changements qu'on veut et donc on ne devrait plus avoir besoin de hard fork puisque euh, l'évolution de l'algorithme lui-même euh, est prévue dans l'algorithme d'une certaine manière évidemment tout ça c'était sans compter sur les vérités d'indépendance de certains acteurs euh, les scissions et les euh, sécessions qui euh, qui peuvent euh, toujours arriver et surtout qui ont d'autant plus de chances d'arriver que euh, l'écosystème euh, est encore naissant et fragile et que donc certains acteurs préfèrent encore faire cavalier seul euh, que de protéger euh, l'unité de l'écosystème lui-même et ici, c'est une start-up française qui s'appelle Origin Labs, qui est derrière le développement de Dune, avec des soutiens financiers notables, d'autant plus qu'encore une fois la plateforme n'existe pas, n'est pas encore lancée officiellement. Euh, donc on parle d'acteurs du monde entrepreneurial français, parmi lesquels Starchain Capital, qui est aussi impliqué dans euh, des projets euh, à grande envergure comme Augur, Coinbase et d'autres, euh, mais aussi des fonds euh, d'investissement beaucoup plus franco-français comme Marc Simoncini. De Mythique, euh, Jean-David Blanc, euh, Allociné, Molotov, par exemple, ou encore euh, de Xavier Niel, euh, le grand patron, euh, le multimilliardaire, derrière Iliad, ou encore Free. Iliad qui est en la maison mère de Free, vous l'aurez compris. Euh, donc voilà, il y a quand même du lourd derrière euh, ce projet Dune et euh, en plus de concurrencer Tezos et ses 20 à 60 développeurs, euh, suivant que les estimations viennent de la police ou des manifestants euh, Dune se positionne clairement en concurrence à Ethereum donc leur objectif c'est d'être plus rapide plus sécurisé, plus euh, évolutif, enfin bref tout plus mieux euh, que Ethereum, donc encore une fois on leur souhaite bon courage dans dans ça, le fait est qu'ils ont il profite des mêmes euh, arguments de vente hein, que Tezos pour l'instant, à savoir son son algorithme, enfin son langage pardon de programmation de smart contract euh, beaucoup plus sécurisé, ce fameux algorithme auto-amendable, euh, la preuve d'enjeu comme premier algorithme de consensus. Bref, il y a quand même des gros arguments. Maintenant, il va falloir voir s'il transforme l'essai. Encore une fois, le réseau n'est pas encore lancé. Il sera lancé dans quelques jours le 10 septembre. Donc, faire à suivre, je voulais quand même noter cette petite actualité euh, Cocorico euh, et puis on va voir si effectivement ça a un réel impact en tout cas euh, c'est le premier gros hard fork euh, de Tezos qui se profile à l'horizon et voilà qui me permet de clôturer l'actualité de cet épisode euh, de rentrer cet épisode 31 du proof of cast euh, Comme d'habitude je vous invite à laisser vos commentaires, vos questions, vos remarques vos suggestions en commentaire sur le blog de l'émission sur proofofcast.com euh, aussi sur les réseaux sociaux sur twitter sur facebook, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions les plus pressantes, soit sur en commentaire, soit dans un prochain épisode. Donc vraiment, n'hésitez pas, votre feedback est plus que le bienvenu. Et euh, voilà, comme on s'engage dans cette nouvelle saison, on va continuer à faire ces épisodes toutes les deux semaines. Euh, évidemment j'invite tous ceux qui s'intéressent à cet écosystème euh, à nous rejoindre je pense qu'il n'y a plus de tickets en vente là pour euh, la Defcon mais, euh, mais voilà à rester euh, au courant euh, de, ce, de ce podcast et évidemment, à inviter tous vos amis qui s'intéressent à cet écosystème à nous rejoindre aussi. Euh, pour ma part, vous pouvez me retrouver directement sur Twitter également. J'ai toujours le, notre cours à sa idée à moi sur Udemy, euh, pour lequel vous pouvez bénéficier d'une offre à 10 euros avec, en utilisant le code PROOF OF CAST. Vous pouvez aussi me retrouver euh, régulièrement dans le podcast Les Technos, sur lestechno.be. Et euh, je vous rappelle au passage que si vous voulez soutenir l'émission financièrement, vous pouvez toujours envoyer vos petits dons en éther sur l'adresse proofofcast.eth. Euh, prochain épisode du Proof of Cast aura lieu euh, le 21 septembre, ce sera l'épisode 32. D'ici là, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à bientôt. Au revoir.